0: Estimados amigos, es para mí un verdadero placer saludarles. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una emisión más de Visión Deportiva. Gracias por preferirnos y por supuesto por estar siempre pendientes de todas nuestras emisiones. El día de hoy traemos mucha información, pero sobre todo mucho fútbol para poder contarles a ustedes. Y por supuesto, para que se la pase muy bien este fin de semana. Recordemos que este fin de semana tenemos el reinicio de todas las ligas internacionales. Y por supuesto, continuamos con la Liga Nacional. Hay un problema por ahí pendiente que más adelante les vamos a traer y que por supuesto eh, nos debe preocupar a todos porque al final de cuentas es parte de la responsabilidad que todos tenemos que tener en esta nueva normalidad luego de la pandemia del COVID-19. Así es que les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por estar eh, acá la, con la familia de Visión Deportiva. Muchísimas gracias. Esperamos que se la pase muy bien porque nosotros por supuesto que vamos a disfrutar llevarle llevarles toda esta información por supuesto hasta la comodidad de sus hogares eh, en todas nuestras plataformas. Recuerde que nos puede seguir y por supuesto para poder enterarse de todo el fútbol nacional e internacional. Me acompañan mis compañeros a quienes voy a dar la, la mascota de bienvenida por supuesto que nos van a estar acompañando esta noche y por supuesto le van a llevar a ustedes también eh, pues toda la información que traemos el día de hoy vamos a empezar con las damas nuestra amiga Heidi está por ahí con nosotros ella es eh, nuestra voz comercial en visión deportiva así es que le vamos a dar la mascota de bienvenida hola Heidi cómo estás bienvenida a la emisión de visión deportiva
1: qué tal compañeros muy buenas noches a todos los que nos visualizan por visión deportiva que tengan todos una buena noche, y hoy vamos a aprender más del fútbol aquí en Visión Deportiva.
0: Gerardo, buenas noches, bienvenido.
2: ¿Qué tal? un gustazo enorme Gracias. saludarlos, eh, tengan muy buenas noches a todos, y ya estamos listos, puestos y dispuestos para un viernes más de fútbol.
0: Eh, hola, Osvaldo.
3: Sí, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están? Así que una vez más aquí estamos preparados para lo que es otra emisión de Visión Deportiva. Eh, un gusto para tener ustedes a todos aquí en cabina y por supuesto el principal protagonista de todo esto, usted amigo televidente, así que sea bienvenido.
0: Bueno, pues ya que le dimos la bienvenida a nuestros amigos, eh, nuestra amiga Heidi tiene información importante para esta noche, así es que Heidi te dejamos con la información y luego iniciamos ya entonces con nuestro programa del día de hoy. Eddie, tu micro.
1: ¿Te gustan los videojuegos y las consolas? Devens Games. Es la tienda donde encontrarás todo en accesorios. Búscalos en Colonia Trigales, zona 7 que te saltenango. Teléfono 32 34 56. Búscalos en Facebook como Devens Games. Porque Devens Gaze entiende y comparte tu pasión por la diversión. A todos los amigos que nos están visualizando, recuerden que si tiene, tiene problemas con su computadora celular o tablet, déjela en manos de Global Tech. Ellos son los expertos. Llámalos al 47 24 82 42, o escríbeles al 44 44 98 10. Global Tech, solución informática a tu alcance. Así que amigos, recuerden que también nos pueden seguir en YouTube, Twitter, Tumblr, Instagram. También pueden escucharlos en Seno Radio, MyTuner, Radio Box, CastBox, Radio S, Radio de Guatemala. Compañeros, continuamos con el programa.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Bueno, vamos a comenzar entonces con la emisión del día de hoy, platicando un poquito sobre lo que es el fútbol internacional. Así es que, bueno, vamos a empezar con nuestro amigo Gerardo, quien nos tiene la primera información, la primera parte de información del fútbol eh, internacional.
2: Por supuesto que sí, así es que vamos a arrancar, eh, platicando un poquito sobre cómo eh, viene eh, la... En esta oportunidad, ¿cómo se van a disputar eh, los juegos eh, que tenemos para la Liga Española? Luego del regreso, bueno, más bien del parón que se tuvo por eh, los juegos que se disputaron entre las elecciones europeas eh, recientemente. Así de que, compañeros, no sé si.
0: ¿Me escuchan? Con un poquito de inconvenientes, Gerardo
2: eh, Sí, me está fallando un poco el internet eh, ¿Me permite un momento? Voy a revisar por acá Compañeros No sé si por allá ya eh,
0: Estemos por ahí Sí, Gerardo, vamos
2: bueno, les comentaba que eh, luego del parón eh, que hubo en la Liga Española, bueno, en las ligas europeas por eh, bueno esta fecha FIFA que se llevó a cabo, bueno, de hecho la UEFA Nation League era la que se estaba disputando, pues eh, se tuvo parón en la Liga Española y este fin de semana regresa por la jornada número 6 para algunos... Eh, Equipos puesto, bueno, para la jornada 6, para todos los equipos, pero recordemos que hay equipos que eh, como el Barcelona, el Atlético de Madrid y el y el Real Madrid pues tienen partidos pendientes de disputar. Así de que los partidos interesantes, importantes para este fin de semana son el Granada, juega el día de mañana, sábado 17 de octubre a las 5 de la mañana contra el Sevilla, eh, luego a las 8 de la mañana se enfrenta el contra el Atlético, el Real Madrid eh, se enfrenta a las diez y media contra el Cádiz, y el Getafe va a enfrentar al Barcelona a la una interesante el partido del Real Madrid contra el Cádiz puesto que eh, recordemos que la última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en el año del 2015 en donde pues se hablaba del caso Cherisev en donde pues el Madrid y el Cádiz se enfrentaban en la Copa Española y bueno pues el Madrid eh, en esa oportunidad eh, puso dentro de la plantilla eh, o bueno, más bien dentro del listado de convocados para el partido a Cherise, eh, este jugador pues arrastraba una suspensión eh, de la temporada anterior y en esa y en esa ocasión, bueno, el Madrid había ganado el partido pero al eh, percatarse o bueno, más bien, cuando el Cádiz hizo el reclamo de que el Madrid había eh, mandado a Cherisev, eh, había tenido una alineación indebida, pues eh, la Liga decidió darle los tres puntos y el pase al Cádiz eh, por la alineación vida del Madrid en esa ocasión. Para el Barcelona, eh, cuestiones importantes, regresan los jugadores, eh, ya el día de hoy regresaron todos, todo el equipo completo, eh, recordemos que entre semana hubo algunos... Eh, dimes y diretes, digámoslo de esta manera entre Kuman y Griezmann puesto que Griezmann dijo que Tuchel sí lo utilizaba en la posición en la que él se sentía cómodo y hoy eh, Kuman salió a decir en conferencia de prensa de que él utilizaba a Griezmann y que había platicado con él y que él lo utilizaba en la posición en la que él creía conveniente, así de que complicada la situación para Griezmann en el Barcelona, puesto que ya ha expresado de que no se siente cómodo eh, el Madrid también eh, ya recupera, o bueno va recuperando más bien eh, a todos sus jugadores eh, provenientes de las de sus selecciones pero recordemos que el Madrid tiene algunos casos eh, de lesionados como Eden Hazard eh, eh, que todavía están recuperándose así de que no van a estar para este encuentro por ahí se hablaba de que Jovic podría ser uno de los jugadores que eh, iba a estar en sustitución de Eden Hazard o bueno más bien eh, a esperar que era lo que decidía Zinedine Zidane puesto que Jovic sabemos de que no es eh, del total agrado del técnico eh, francés, así de que esta es la, lo interesante que tenemos para este fin de semana en la Liga
0: Española interesantes los encuentros que le corresponden entonces en este caso al Real Madrid y al Barcelona por supuesto eh, toda vez que son eh, principalmente los eh, equipos icónicos de alguna manera de la liga española antes de dejarle el comentario amigo Osvald, por si tuviera algo que comentarnos eh, quisiéramos enviar algunos saluditos ahí por a Mario Panjo, a Rodilio Rodríguez a Wilson Cook y a nuestro amigo Adolfo Ponce también muchísimas gracias por estar en Sintonía de Visión Deportiva, déjenos eh, su reacción y por supuesto comente con nosotros eh, le invitamos a que pueda interactuar y vamos a estar leyendo sus comentarios por acá, cuéntenos eh, pues a qué equipo usted está apoyando y por supuesto cuál es el partido que más le llama la atención de todos los que vamos a mencionar este fin de semana, Oswald eh, pues interesante al final lo que nos comentaba Gerardo sobre la Liga Española
3: Sí, demasiado interesante más que todo lo que es con lo, el, lo que dijo Griezmann que respectivamente lo, a, la, a, lo, a lo que es la estrategia de coma ¿verdad? Donde no sabe qué aprovechó eso y la confianza de entrenador y los compañeros de Champs, eh, sabe dónde ponerme, ¿verdad? Es lo que decía, lo que era Coman en referencia a lo que es la selección francesa y así a menos a lo que es el entrenador holandés eh, Coman. Y con esto, bueno, ya vemos que quería tratar un poquito de polémica dentro del vestuario el jugador francés. Y por otro lado, lo que es el Real Madrid ya mandó su, su convocatoria, los jugadores que llevar para el partido contra el Cádiz. Y como bien habla nuestro amigo Gerardo, no va a estar lo que es Eden Hazard, que ya ahorita lleva lo que es una segunda semana de vez para su recuperación de la lesión. De este jugador belga veníamos hablando anteriormente, que le estoy hablando en unos cuatro programas anteriores, que solamente ha jugado unos, eh, un porcentaje de, de 10% de los minutos que ha estado en Real Madrid, porque los demás días ha estado totalmente lesionado. Al contrario cuando estuvo con lo que es el equipo blue de lo, del Chelsea. De Inglaterra, Ahora está totalmente muy diferente este cambio y recuerden que Eden Hazard era en sí lo que era el cambio radical, el gran vacío que dejó el portugués Cristiano Ronaldo, pero ya ven que hasta ahora ya vamos en lo que es esta segunda temporada para él, pero no, no se ha notado ese cambio, no, no se ha notado ese, ese jugador eh, que, que por supuesto le puede cambiar el partido de un momento a otro al, al equipo merengue. Vamos a darle la bienvenida. Sí, a Sí, eh, bueno. Compadre.
0: Eh... ¿Qué tal, ¿cómo
4: están, compañeros? Muy buenas noches. Aquí con un poco de retraso, pero ya estamos aquí para otro gran programa con mucho fútbol. Te dejo con tu comentario, Gerardo.
2: Gracias, Juanpa. Bienvenido. Eh, sí, gracias, Osvaldo. Eh, yo hacía mención sobre el técnico Tuchel, eh, pero me está equivocando. Es de Cham, de hecho, el, el técnico de la selección francesa, y Tuchel es el técnico del Paris Saint-Germain. Pero sí, eh, respecto a lo de Den Hauser, complicada la situación. Y bueno, el Madrid, de hecho, llega con eh, cinco bajas para este partido, importantes pero bueno, Zinedine Zidane eh, ya irá moviendo sus piezas y recordemos de que el Madrid decidió en esta temporada no eh, hacer ninguna contratación importante. También por ahí, en la semana, eh, o bueno, más bien en estos días, de hecho, el día de ayer, se platicaba o salía a la luz eh, de parte de un medio europeo, Tutu Sport es el medio eh, en donde pues se daba a conocer información sobre pues, de que el la... Juventus se ponía también en interés eh, firme por la contratación de Mbappé, sabemos muy bien de que hay eh, un pues enamoramiento prematuro, digámoslo de esa manera, entre Kylian Mbappé, el jugador del Paris Saint-Germain y el Real Madrid, puesto de que pues, se sabe de que hay un interés fuerte de parte del equipo merengue eh, por parte del joven jugador francés, en donde pues estaría realizando una transacción eh, de la manera más pronta por parte de Florentino Pérez, o eso es lo que se conoce hasta el momento. Y bueno, ante esto ya se sabe de que hay un competidor, o bueno, hay un equipo que estaría compitiéndole al Real Madrid para intentar fichar a la joven estrella francesa, y es eh, el equipo de la Juventus, que se dice, y como les mencionaba, por parte de esta revista Tuto es por eh, esta revista europea de que incluso el alimento estaría dispuesta a pagar hasta 390. 7 millones de euros por eh, la contratación del jugador, por supuesto se habla eh, sobre alguna transacción entre, bueno una cantidad de dinero y la transacción eh, del jugador Cristian Ronaldo al Paris Saint-Germain porque pues el Paris Saint-Germain también habla de un fuerte interés eh, por el jugador portugués Cristiano Ronaldo, entonces podría ser parte de la transacción en esta ocasión, así de que interesante esta noticia puesto que el Madrid eh, espera tener entre sus filas, o el, la Juventus también, a este jugador que sabemos que tiene, eh, bueno, es una de las grandes estrellas eh, del fútbol actual.
4: Yo creo que lo que está diciendo Gerardo sobre Kylian Mbappé creo que beneficiaría mucho al equipo merengue porque como sabemos es un delantero de muy buena calidad, delantero central que, que tiene olfato goleador, pero veremos qué es lo que puede pasar. Y seguimos con nuestra programación y nos vamos a la siguiente liga que sería la Bundesliga. Y es que esta liga está muy interesante últimamente porque hay partidos... Que son muy llamativos como por ejemplo el del Augsburgo y el Leipzig porque el Leipzig es el primer lugar y el Augsburgo es el segundo otro gran partido es el del Borussia Dortmund y el Hoffenheim que es mañana a las 7:30 el del Augsburgo y el Leipzig también es a las 7:30 el del Dortmund y el Ho Hoffenheim es muy interesante porque se están enfrentando el quinto y el sexto lugar y por supuesto no podemos dejar atrás al equipo del Bayern Múnich, que se enfrenta con un recién ascendido Arminia, que veremos si lo va a golear o no. El otro partido que es bastante interesante es el del Borussia Mönchengladbach contra el Wolfsburgo porque son dos equipos que siempre han estado muy bien, han estado peleando los primeros lugares de la liga, y vamos a revisar las posiciones de esta ocasión. El que es el primer lugar es el Leipzig, como les venía diciendo, con 7 puntos. Lo sigue el Augsburgo, que también tiene 7 puntos. Este va a ser el gran partido de mañana donde se va a definir el, el que va a ser el líder solitario de esta Bundesliga, que va a estar muy atento. El tercer lugar es el Frankfurt, con 7 puntos. Cuarto lugar es el Bayern, con 6 puntos. Y quinto lugar es el Borussia Dortmund, con seis puntos. Algo que es bastante interesante es de que el equipo del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund no están en las primeras posiciones como es habitualmente. Lo que está muy bien es de que otros equipos están resurgiendo, se podría decir como es el Frankfurt y el Augsburgo. Y también te podríamos mencionar al Hoffenheim, que viene pisándole los talones del sexto lugar, también con seis puntos. Una de las noticias que son algo tristes es de que el delantero del Hoffenheim, que es el goleador de este torneo hasta el momento con seis tantos, lastimosamente dio positivo a COVID-19 y se perderá el partido contra el Borussia Dortmund, que lastimosamente porque se iba a enfrentar contra un gran equipo y iba a medir si era tan bueno como hasta ahora. Hay que recordar que la última vez de que Kramarik... Jugó contra el Dortmund anotó cuatro goles, es decir, un póker. Lastimosamente para el Hoffenheim porque con este resultado podría escalar entre los primeros tres a cuatro puestos. ¿Qué piensan, compañeros?
0: Interesantes los partidos que se vienen para este fin de semana, bastante completos, y ante todo que Leipzig al final de cuentas este, tuvo una muy buena presencia en la Champions League pasada, y creo que eso lo hace bastante interesante el partido, toda vez que son entre el primer y segundo lugar
3: de la Bundesliga. Oswald, muy buenos partidos. Sí, claro que sí, unos buenos partidos que se ven para lo que es este próximo fin de semana, reiniciando lo que son las ligas, eh, recordando que no estaba esto, como bien lo acaba de decir Gerardo por lo que era la National League, este torneo que se vio durante una semana y media, donde se enfrentaron las grandes selecciones de Europa, por supuesto, y bueno, teníamos, ya, ya teníamos con ansias esperar que se reiniciaran todas las ligas a nivel europeo, porque la liga lo que es a nivel nacional ya estaba con lo que es el inicio desde el fin de semana anterior. Ya con esta noticia nos vamos rápidamente a lo que sería nuestro próximo segmento. Vamos a hablar de lo que es la Liga Premier, la Liga Inglesa. Eh, Déjenme contarles que con esto, este, en esta semana, se hubieron lo que fue un premio. El premio que se dio fue a Carlo Ancelotti como el premio de entrenador del mes. Este premio se le dio porque el director técnico italiano estuvo cosechando que fueron cuatro victorias en cuatro partidos seguidos y con lo cual ahora lo está colocando en el primer puesto, en la cima de lo que es la Premier League y bueno, le ha traído varios frutos, lo que es esa combinación de jugadores en la cancha para el equipo del Everton con lo que es la integración de Jaime Rodríguez, con lo que es Richardson, eh, Calvert-Lewin y también podríamos hablar de lo que es Goodson todos estos jugadores se han conjugado de una buena manera, tanto así que ahora están en el primer puesto de la Premier League y por eso es que se lleva el, el, lo que es el premio al director técnico del mes, el italiano Carlo Ancelotti. Eh, vamos a repasar rápidamente lo que es la tabla de posiciones, de cómo está situado y cómo fue que quedaron en el último encuentro. Esto sería de previo a esta próxima jornada que se va a vivir desde el día de mañana, que vamos, vamos a hablar analizar en, en lo que son cuatro partidos muy interesantes. Déjenme contarles que en la tabla de posiciones, en el primer puesto está lo que son los Tofus de, de Everton, como ya se los comenté anteriormente, por eso tiene eh, Carlos Ancelotti este gran premio. El segundo puesto está el Aston Villa, en el tercero está Leicester City, Los Zorros, en el cuarto puesto está el Arsenal, y en el quinto puesto encontramos al Monarca el campeón, el Liverpool dirigido por Jurgen Klopp, y en el sexto puesto encontramos al Tottenham. Ya con esto, déjeme decirle que vamos a analizar uno de los encuentros muy interesantes, o a mi punto de vista, el más interesante de todos. Este encuentro es entre el Everton, que va a recibir a Liverpool. Este partido se, se va a ver el día de mañana, a las cinco y media de la mañana, hora guatemalteca, donde venía comentando que es uno de los mejores partidos y más esperados por el simple hecho que el Everton va ahora en el primer puesto, va invicto, los cuatro partidos que ha jugado, los cuatro partidos los ha ganado, y ahora se va a enfrentar al monarca, a lo que es el Liverpool de Jurgen Club. va a ser un choque muy interesante entre estrategias de ambos directores, por un lado lo que es Carlos Ancelotti, por otro lado lo que es Jurgen Club. y bueno, Jaime Rodríguez y Mohamed Salah, como lo tenemos en la pantalla, son los referentes de estas dos escuadras. Así que no se lo pierda mañana a las 5 de la mañana, será este partidazo. Otro partido que les quiero venir a comentar, eh, también será el día de mañana precisamente, solamente que este encuentro será a las 10 de la mañana. Así que tienen un poco de, tie de tiempo, amigo televidente, para poder ver este otro, este otro gran encuentro, que sería entre la escuadra del Manchester City recibiendo al Arsenal un Manchester City que viene lo que es eh, recibiendo al, al equipo de Michael Arteta que prácticamente está precisando lo que son puntos el equipo de los ciudadanos por el simple motivo que solamente ha sumado lo que son cuatro puntos de 12 puntos posibles en lo que es esta gran Premier League mientras lo que es el equipo de, del Arsenal lleva lo que son nueve puntos de 12 posibles Así que solamente ha perdido un partido de los cuatro partidos que ha disputado lo que es el equipo de los Gunners. Otro partido, así rapidito, vamos a analizarlo, eh, sería el siguiente encuentro. Este encuentro eh, son entre dos escuadras que, bueno, tal vez ustedes no mucho conocen, pero ahora en estos primeros cuatro partidos hay que poner lo que es la fichita, porque estoy hablando ni más ni menos que de lo que es el Leicester City, que se va a enfrentar a Aston Villa o oh, bueno, el Aston Villa contra el Aston City, esto será, eh, será el partido en el estadio Villa de Park, y les menciono esto porque eh, son escuadras que van en lo que es en las en, la segun, en segundo puesto y en el tercer puesto, así que asombrosamente lo que es Aston Villa que vaya hasta el momento en esas primeras posiciones, pero recordando en la última jornada que, que se desarrolló, el Aston Villa le ganó por goleada al equipo de Liverpool por este gran marcador de 7 goles a 2, uno de los partidos sorpresas que comentamos en misiones pasadas aquí en Visión Deportiva y bueno, por supuesto, Leicester City que está en lo que es en la, en la tercera posición contra el segundo puesto que es el Aston Villa, y el último partido que vamos a analizar aquí en lo que es esta emisión de Visión Deportiva eh, sería el encuentro de lo que es el ley United, recordemos que el ley United perdón Acaba de ascender en esta temporada a la Gran Premier League y este ley United lo dirige lo que es el Loco Bielsa, el argentino por supuesto. Se va a enfrentar a lo que es el equipo del delantero mexicano Raúl Jiménez, el Volves y esto será el día lunes a las 11 y 45 de la mañana. Se va para cerrar todo lo, lo que es toda esta jornada, la jornada número 5 de la Premier League. Y, por supuesto, para recordarles que el United está, buen, está haciendo lo que es una magnífica campaña. El último encuentro, es cierto, lo empató de local contra Manchester City. Pero, eh, recordando que lo que es la posición del United es como el recién ascendido a esta Premier League. Así que, hasta aquí la actualidad de la Premier League para este próximo fin de semana, compañeros, aquí en Cabina.
0: Vamos a aprovechar a darle la bienvenida a nuestro amigo José.
5: ¿Qué tal amigos televidentes y compañeros en cabina? Buenas noches. Y bueno, y respecto a lo de la Premier League, pues sí, se viene un partido mañana, veo, veo que es un partido bastante interesante, ya que se viene el super superlíder, e invicto Everton contra Liverpool. El Liverpool que vimos en la jornada pasada se dio una goleada, y al contrario, el Everton, lo vemos cada partido que pasa lo lo nota más sólido, ¿verdad? Y que entiende la perfección que es lo que quiere su entrenador, que en este caso es Carlo Ancelotti. Así que siento que será ah, un partido de muchos goles y también de muchas emociones, compañeros.
0: Sin lugar a dudas, Josué va a ser muy bueno. Juanpa, algo que agregar? Sí, así como dice Josué,
4: va a ser un partido muy interesante porque veremos de qué está hecho el equipo de Cardo Ancelotti el equipo el Everton, porque veremos si le puede ganar a este grande que es el Liverpool
0: Interesante el encuentro, bueno, vamos a pasar directamente a platicarles sobre lo que es la Liga Italiana Y es que al final de este paro por la UEFA Nations Leagues, Que fue la que se jugó eh, durante la semana, bueno, durante las dos semanas O más bien dos fines de semana pasados Al final de cuentas se viene un gran encuentro de la Serie A Y es que tenemos un clásico Y es uno de los clásicos que sin lugar a dudas creo que más llama la atención a nivel mundial Me voy a atrever yo a, a decir... Toda vez, pues, que eh, pues es un, es, es un derby en donde los dos equipos, eh, pues, es una rivalidad que ya viene desde que nacieron los equipos, ¿verdad? Es el derbi de la ciudad capital de Milán, en Italia. Estamos hablando del de derby entre eh, el Inter de Milán y, por supuesto, el Milán. Es un partidazo que se viene y va a ser el día de mañana, sábado, a las 10 eh, de la mañana. Por ahí vamos a ver si ya nuestro amigo Osval nos tiene eh, la la producción por ahí lista. Eh, bueno, déjenme comentarles que eh, una de las grandes noticias quizá que podemos traer a colación dentro de este, de este encuentro es que Zlatan Ibrahimovic finalmente va a poder jugar este encuentro. Recordemos que estaba en duda porque... Eh, recordemos pues que él salió positivo para COVID-19, pero ya está totalmente recuperado y está listo para entonces eh, aportarle algo a su equipo, el Milan. Déjenme contarle que del lado del Inter, pues, por supuesto, el jugador icónico y que tenemos, por supuesto, en pantalla es el Lautaro Martínez. De alguna manera, es las esperanzas están puestas en estos dos grandes jugadores y, por supuesto, se espera que tanto Antonio Conte como Stefano Pioli a esta hora ya tengan por lo menos la alineación lista, ¿verdad? Aunque, por supuesto, los nervios están de punta y no es para menos. Es un gran encuentro el que se nos viene... En esta eh, jornada, déjenme contarles que eh, acá en Visión Deportiva, pues como siempre, y para que usted viva eh, pues mejor el, los encuentros antes de que estos eh, salten a la cancha. Nosotros ya le tenemos a usted una alineación aproximada entre para el Inter y por supuesto para el Milan. En el caso de los dirigidos por Antonio Conte, el Inter tenemos en la portería a Handovich a de Ambrosio, de Bridge y Kolabrov, junto a Schraff en la, en la defensa. También tenemos a Vidal, Rosnovich, Peric Perisic, perdón, Varela y en la delantera, a Lukaku y a Lautaro Martínez, ¿verdad? Eso es lo que se esperaría directamente eh, del lado de, del equipo del Inter. Por el lado del Milan tenemos a Donnarumma en la portería, a Calabria, a Yar, a Romagnoli, a Teo en la defensa. En el medio campo, a Benacer, a Kessie, a Selemakers, a Kalanoglu y Bahim, por supuesto. Y... Eh, en la delantera a Ibrahimovic Eso sería entonces, en eh, teoría, de los que tendría que alinear Stefano Pioli para el lado del Milan. Pero todavía recordamos que son eh, alineaciones que solamente hemos tratado de traerle acá en visión deportiva. Esperamos el día de mañana. Entonces, eh, por supuesto, para que finalmente se revele qué es lo que van a mostrar estos dos grandes equipos eh, en la cancha. Un derby, como les decía, que siempre ha estado en la historia y por supuesto siempre es llamativo y ante todo... Que siempre eh, queremos eh, vivir al final de cuentas todos, ¿no? Y queremos poder disfrutar. Así es de que el día de mañana, pues no se lo vaya a perder. A las 10 de la mañana es este encuentro eh, entre el Milan y el Inter de Milán. Como ven, compañeros, este gran encuentro de la Serie
3: Así Un encuentro como lo que siempre es Estos eh, clásicos en Italia El Inter contra el Milan Con un poquito Diferente a como se han dado en otras Ocasiones, porque en otros torneos eh, vemos al Milan en lo que es En la décima posición y al Inter en el tercero O viceversa, pero ahora se Está encontrando muy cerca en esas posiciones eh, bueno, más adelante lo vamos a ver eh, lo que son las posiciones, Arnold, pero sí está muy cerca en lo que es este en esta tabla general de la Liga Italiana y siempre queda eh, esa curiosidad de cómo se van a armar estas dos escuadras. ¿eh? Bien, hablas por medio de lo que es el, el, el AC Milan, que no se encuentra su gran referente hasta el momento, que es el en Ibrahimovic. Pero pueden eh, hay varios jugadores que pueden subir lo que es este puesto. Y por otro lado, el autor Martínez, acompañado de, de Lukaku, eh, también el desingresado de que es Iván Pérez, y que es este jugador croata, lateral izquierdo, que estuvo a préstamo con el Bayern Múnich, puede darle gran proyección al, al equipo Azurri, al equipo del Inter del Milán para poder llevarse este clásico y por supuesto los tres puntos.
0: Déjame contarte, Osvaldo, y por supuesto a nuestros amigos que están en... en, en en nuestra transmisión, contarles pues que el Milan se encuentra en segundo puesto mientras que el Inter se encuentra en quinto puesto Bueno, esa sería toda la información que tenemos entonces de la Serie A Son, es el partido más icónico de esta Liga Italiana nos vamos ahora a cambiar de continente Josué.
5: Exacto, pues pasamos a lo que es la información de la Liga MX esta semana se dio a conocer mediante un comunicado que los equipos de San Luis y el Mazatlán FC ya podían finalmente tener eh, de nuevo aficionados en, en el estadio, ¿verdad? Pero eso sí, siguiendo a detalle cada uno de los protocolos que detalló la liga. Y también que no, no se pueden exceder a un 50% de la capacidad máxima de, de cada estadio, ¿verdad? Y también periódicamente se les irá otorgando este permiso a cada uno de los demás equipos de la liga, ¿verdad? Y de hecho se tiene... Eh, se espera, ¿verdad? De que ya para la liga y si ya ya todos los equipos, bueno, en este caso los que clasifiquen, ya puedan tener aficionados en las tribunas. Ahora sí, metiéndonos de lleno a lo que es el tema de fútbol, en, esta, en este fin de semana se viene lo que es la jornada número 14 con unos partidos bastante interesantes, como por ejemplo tenemos el partido entre el Cruz Azul, que va en segundo lugar contra los Tigres, que van en la posición número 5, pero si los Tigres ganan, ascienden a la segunda posición, ¿verdad? es un esfuerzo que ha generado bastante interés este partido, lo lamentable es que amba, ambos equipos tienen tres confirmados, eh, tres bajas, perdón, por coronavirus, del lado de los Tigres, los tres son titulares y el lado del cruz azul solo uno es el titular y ahora metiéndonos con el tema de la América pues a lo largo de la semana estuvieron eh, practicando con un 11 inicial pero lastimosamente Chucho López no, no estaba presente en este 11 sino que él estuvo practicando con el equipo de la reserva ¿verdad? pero lo importante es de que igual lo, lo toman en cuenta ¿verdad? No lo dejan sentado en tribuna, sino que siempre vaya sea titular o de banca. Y recordemos que este lunes se enfrentan al superlíder, que es el León, así que será una visita bastante difícil de parte del América. Y esperemos que Chucho López pueda tener participación en este partido, ¿verdad, compañeros? <risa>
2: Compañeros, no sé si me escuchan bien. Ya.
0: Yeah. Sí, Gerardo.
2: Bueno, eh, no sé si, bueno, espero que ya esté solucionado los problemas eh, con el Internet que tenía. Pero bueno, eh, respecto a lo que decías, José, con lo de este jugador Antonio Jesús de Jesús López, pues no sé qué piensan ustedes, me viene una una interrogante eh, ahorita en estos instantes eh, puesto que ha perdido eh, cierta participación dentro de la no sé qué piensan ustedes, si podría ser a raíz de pues, eh, jugar, o decidir decantarse por jugar con la selección guatemalteca, será que en determinado momento tenga algo que ver esa situación con el hecho de perder eh, minutos dentro del, la, de la alineación inicial del América?
5: Fíjate que en lo en lo que va del torneo, prácticamente el Chucho López desde un inicio no era así un titular indiscutible. De hecho, fue titular en el partido contra la Puebla, pero sabemos bien el nivel del Puebla, la verdad que es un rival que... Que no, que no exige mucho, ¿verdad? Pero ahora sí, con rivales de nivel medio y alto, ahí sí siempre lo han utilizado revulsivo. Y bueno, hay ocasiones que a veces que ni ha entrado, ¿verdad? Como fue en la jornada número 13, que es la pasada, que, se, que fue el clásico capitalino contra los Pumas. Ahí sí no, no tuvo actividad. Pero no, no, no creo que, que este sea un factor, lo de jugar con la selección de Guatemala, que sea un factor para que no lo tomen tanto en cuenta, porque siento que el pie correrá es un entrenador así bastante profesional, ¿verdad?
3: Así es, Josué, la Liga MX, la asombrosa Liga Mexicana, por supuesto. Gerardo, te quiero preguntar una cuestión, bueno, siempre con lo que es la Liga Mexicana, pero ya metidos a lo que es la, el fútbol virtual. Coméntame si la Liga MX se encuentra en algún FIFA.
2: Eh, bueno <ríe> creo que te voy a quedar mal con esa pregunta porque en realidad no soy muy aficionado a los videojuegos Juanpa sería el, el más correcto para responderte estaba
3: haciendo una pequeña encuesta por ahí Josué o Juanpa que me pueda responder esta pregunta
5: coso de su micro. Así es, compañeros, pues les comentaba de que para, sí, de hecho, es una liga que está licenciada y con todo así por eso que aparecen los tipos oficiales, estadios y en fin. Y de hecho, para esta edición ya aparece lo que es el estadio de los Tigres, ya que es un patrocinador oficial para este para este FIFA, ¿verdad? Y también aparecen así las caras hechas de jugadores como Gignac, Nahuel Guzmán, Guido Pizarro y también está el entrenador, el Tuca Ferretti. Y también podemos encontrar lo, los cánticos de los libres y locos, ¿verdad compañeros? Que es la afición
3: de los tigres. Pues déjame contarte, Josué, que sobre esto, lo que son los videojuegos, eh, precisamente de, de lo que es la, la FIFA, podemos encontrarlo los mejores en T-Base Games, donde por supuesto, aparte de todos esos videojuegos, si usted tiene lo que es arruinada su consola, aquí se la pueden reparar, eh, aquí con lo que son manos expertas, y también lo pueden chipear lo que es la consola, en un solo lugar lo que es T-Base Games. Así que, Juanpa, si necesitas lo que es el FIFA 21, FIFA 18, FIFA 19, ¿a dónde puedes ir a, ¿a, dónde puedes ir a conseguirlo?
4: Por supuesto que sí, vamos a Tibet's Games. Claro que sí, Josué, cuando aguantas unas retas, ahí vamos a Tibet's Games y echamos unas.
5: A ver, ¿cuándo quieren clases, ustedes me dicen y ahí, ahí les doy clases. Ah, <risa> oh, por cierto, eh, esta tienda de Best Game, así es 100% recomendada. Amabilidad al 100, eh, precios bastante cómodos, ¿verdad? Así que no, no duden en visitarnos, amigos, aquí los el personal, ¿verdad? Está altamente capacitado para recibirlos y tratarlos de la mejor manera posible.
1: Chicos, me interesa eh, un videojuego, ¿a qué número puedo llamar o dónde, lo, dónde se encuentran ubicados para poderlos encontrar?
0: Bueno, Heidi, te cuento que ellos se encuentran en Colonia Los Trigales, zona 7, y también pues los puedes encontrar en Facebook como The Best Games, o también eh, se les puede localizar al WhatsApp o número de teléfono 32340156, repetimos, 32340156, The Best Game, tu tienda en Quetzaltenango, experta en videojuegos. Bueno, compañeros, nos vamos a una pausa. Y volvemos con el fútbol nacional, así es que a todos nuestros amigos oyentes y televidentes, por supuesto, les invitamos a que se queden con nosotros, ya regresamos con el fútbol de nuestro país, por supuesto, la Liga Nacional, y por supuesto, no se vaya a perder el segmento de Visión Chiva, que va a estar muy interesante para todos los amigos super superchivos, ya se viene el segmento oficial, el rinconcito de los chivos, ya volvemos. ¿Te gustan los videojuegos y las consolas? ¡Este lugar es para ti! The Best Games es la tienda que Quetzaltenango donde encontrarás lo mejor para tu diversión. Contamos con consolas, los mejores y más actualizados videojuegos, accesorios y mucho más. Nuestro personal está capacitado y se especializa en el área tecnológica para poder servirte como te lo mereces. Pero ante todo, para darle solución a tus problemas, reparaciones, mantenimiento, chipeo y venta de repuestos y accesorios. ¡Todo en un mismo lugar! Encuéntranos en Colonia Los Trigales 1-7, a un costado de Cooperativas Alcajá. O llámanos escríbenos al WhatsApp 3234-0156. Y si estás fuera de Quetzaldenango, no te preocupes. Realizamos envíos a todos los departamentos. Búscanos en Facebook como The Best Games, porque nosotros entendemos y compartimos tu pasión por los videojuegos. ¡Te esperamos! ¡The Best Games!
3: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices. Esto es La Jungla, un programa para escuchar entrevistas, pláticas, anécdotas con diferentes personalidades de cualquier parte del mundo. Quédate en La Jungla, producido desde Quetzaltenango, Guatemala, por el periodista Everson Gramajo. Escucha La Jungla
0: Disponible en tu plataforma podcast de streaming favorita. Noticias locales, nacionales e internacionales, entrevistas, economía, familia, farándula, deportes y todo el acontecer nacional e internacional. Todo esto de la mano de comunicadores periodistas de amplia experiencia y recorrido, unidos para llevarle la verdad de los hechos en tiempo real. Red de comunicadores de Quetzaltenango. Red de comunicadores de Quetzaltenango. Red de comunicadores Películas, programas y sistemas operativos Música, audiolibros, libros digitales y cursos en línea Venta de cuentas de Netflix, Amazon Prime, Spotify Premium Y también contamos con asesoría técnica y diplomados para que sigas en formación Y la realización de spots publicitarios en audio y video Y todo lo relacionado a diseño gráfico y publicidad Búscanos en Facebook como www.facebook.com DejonalGlobalTechShella o llámanos o escríbenos en WhatsApp al 4444 9810. Global Tech, soluciones tecnológicas digitales a tu alcance. Ay. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina.
2: Soy Guatemala, mi patria dorada. más que ninguna es igual os digo, que en el mundo no hay nada como esta linda tierra del Quetzal
0: nos corresponde entonces amigos eh, platicar sobre el fútbol nacional y por supuesto lo vamos a iniciar platicándoles a ustedes sobre la primera división así es que vamos a dejar a nuestros amigos Gerardo y Juan Pablo que traen esta noche para ustedes toda esa información Gerardo Juan Pablo
2: por supuesto, y es que eh, la primera división sigue su curso, eh, este fin de semana tenemos eh, encuentros interesantes en los diferentes eh, grupos entre los cuales se disputa la primera división del fútbol guatemalteco, Esta, este fin de semana en el grupo A tenemos eh, los encuentros entre Plataneros eh, contra San Pedro eh, a las 13 horas, el domingo 18 de septiembre, y bueno, también el equipo de Marquense contra el equipo de Quiche FC, eh, también el domingo, pero este encuentro a las 3 de la tarde, el grupo A eh, hasta el momento eh, en las posiciones se encuentra con San Pedro en la posición número uno Plataneros en la posición número 2, Marquense en la posición número 3 Quiche está en la cuarta posición eh, eh, en la cuarta posición y Chinojul está hasta la última casilla, eh déjenme contarles que eh, San Pedro está en la primera posición con cuatro puntos y bueno, Shinabajul que se encuentra en la última casilla, noticias interesantes porque bueno, en esta semana se daba a conocer que rescindía su contrato el entrenador uruguayo Silvio Fernández eh, debido a que pues se le presentaba una oportunidad eh, bastante interesante en el extranjero que según expresó el entrenador no podía dejar pasar, entonces pues de parte del equipo de Shinabajul se le dieron todas las facilidades para que pudiera salir eh, ...de la manera más pronta... digámoslo así... ...o para poder desvincularse... Eh, lo más eh, ...de la manera más fácil... ...del equipo de Huehuetenango... ...y también esta misma semana... Shinabajulio a conocer que... Eh, ...pues eh, rápidamente... ...buscaron dentro del medio nacional... ...quién podría ser el que reemplazara... ...y de hecho es un... ...ex, un ex entrenador del... Eh, ...deportivo Carchar ...el que llega a sustituir al uruguayo... ...eh al uruguayo Silvio Fernández y en este caso es el entrenador argentino Diego Ceruti el que llega al banquillo de, eh, el equipo eh, de Huehuetenango así de que esos son eh, lo que corresponde a el grupo eh, A en la primera división, déjenme comentarles que tenemos también eh, lo que corresponde, o oh, Juanpa no sé si tenés por ahí lo del grupo B
4: Sí, por supuesto que sí, compañero Gerardo, ya es que en el grupo B el primer lugar es Cuatepecano y B con cuatro puntos, seguido de Sololá con cuatro puntos, en el tercer lugar está Puerto San José con dos puntos y los dos coleros del grupo B son Suchitepeques y Nueva Concepción con cero puntos.
2: gracias Juanpa. así de que, eh, déjenme por aquí, tengo también eh, los eh, partidos que se van a disputar eh, del grupo C, este corresponde, eh, permítanme, por acá tengo la información, permítanme un momento compañeros, por acá tenemos la información del grupo C, Bueno, así es de que en el Grupo C eh, tenemos eh, la jornada número 4 que se va a disputar entre el Aurora contra Sikinala. Oh, Perdón, 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 tenemos aquí la... No, es la jornada número 3 en esta ocasión. Tenemos a Comunicaciones que se va a enfrentar ante Petapa. Eh, esto va a ser el día de mañana, a las 9 de la mañana. Y a Chimaltenango eh, contra Siquinalá. Esto va a ser el día domingo de igual manera a las 9 de la mañana en punto eh, por ahí recordemos de que bueno estos equipos, eh, o más bien estos grupos eh, de la primera división eh, por cinco equipos, pero solo se dice dos partidos por grupo y un equipo se queda eh, esperando eh, se quedan en espera para poder disputar el encuentro y bueno, ya esto se va emparejando conforme vayan pasando las jornadas así lo decidió eh, pues todo el comité ejecutivo de la primera división eh, por las nuevas disposiciones que se tomaron acá a, o que se tomaron debido a la pandemia del coronavirus así de que Juanpa, eh, no sé si tenés por ahí lo del grupo D
4: Sí, y otra nota que quiero resaltar es de que Hoy el equipo de San Miguel Petapa cumplió 41 años desde que fue fundado por el señor Roberto Roche y Ángel Santos. Es algo importante porque este es uno de los equipos que, son, que han sido históricos en la Liga Nacional y ahora en la Primera División y esperemos que puedan volver alguna vez a la Liga Nacional.
2: Por supuesto, y antes de pasar al, al Grupo D directamente, eh, les vamos a dar las posiciones eh, del Grupo eh, C, y es que Aurora eh, lleva un paso perfecto de momento, con seis puntos en la primera posición, Siquinalá en la segunda con tres puntos, Chimaltenango en la tercera posición con un punto, Petapa en la cuarta posición con un punto también, y Comunicaciones en el sótano de este eh, 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 del grupo C con eh, cero unidades hasta el momento.
4: Así es, y en el grupo D tenemos encabezando a Misco con tres puntos. Segundo lugar a Sayaché con tres puntos. Tercer lugar a Miflán con un punto. Cuarto lugar a Zacapa Teñotis con un punto. Y finalmente en el frío sótano a Karchá con cero puntos. Y otra noticia bastante interesante es que de parte del equipo de Misco tienen una sensible baja para visitar al Deportivo Carchán. Estoy hablando del jugador chico Jairo Arrieta que salió expulsado en el partido pasado contra Miclán por hacer de un reclamo al árbitro.
2: Por supuesto, este es el calendario que se va a manejar para esta jornada número 3 en el, en el Grupo D. Y Mictlán se enfrentará al equipo de Sayakche el día de mañana a las 11 horas en punto. Y Karcha se enfrentará al equipo de Misco eh, a las... Eh, bueno, esto ya va a ser el día domingo a las, al mediodía a las 12 horas en punto. Recordemos que, aparte, eh, bueno, más bien... Eh, bueno, malas y buenas noticias eh, para el equipo de Misco, porque, bueno, como decía Juanpa, pues tienen la sensible baja del jugador costarricense Arrieta, pero en este, o bueno, en esta jornada ya va a poder estar disponible para el entrenador el jugador Wilson Lalín que venía arrastrando eh, una suspensión. Eh, pues de la temporada pasada en cuando militaba con el equipo de Quiche, FC, así de que esa es la información eh, para la primera división en este fin de semana compañeros
0: Gracias Gerardo bueno vamos a pasar con nuestra amiga Heidi que trae, trae eh, algunos saludos y luego vamos a pasar a platicar directamente de la Liga Nacional
1: Gracias Arno, sí unos saludos a Denis a José Irma de Rivera, Jeffrey Cardona, Gustavo Vallejos y Mario Panco. Y para todos los que nos están visualizando, recuerden que también nos pueden visualizar en YouTube, Twitter, Tumblr, Instagram. Compañeros, continuamos.
0: Gracias Heidi. Bueno, vamos entonces a eh, pasar directamente a platicar. Eh, sobre la Liga Nacional y es que tuvimos eh, pues algunos partidos reprogramados Osval que se vivieron durante esta semana, ¿no?
3: Sí, le fueron to total lo que son dos partidos para esta semana que se dieron precisamente el día miércoles. Uno de ellos fue a las 11 de la mañana que usted tuvo el bien de vivirlo aquí en Visión Deportiva. Eh, donde comentamos y disfrutamos lo que fue este encuentro con varias emociones que, que se vivieron. Esto pertenecía a lo que era la jornada número 6 pero como ya saben por los compromisos internacionales de la selección nacional en sí, no se pudieron disputar lo que fueron un total de cuatro encuentros y bueno el día miércoles solamente se vieron lo que fueron dos. Uno de ellos fue entre municipal que estaba recibiendo al equipo de pecho amarillo de Huastatoya en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como el Trébol. y el otro encuentro era el clásico del Progreso, el que era Sanarate la máquina celeste está recibiendo al equipo de Huastatoya vamos a enfocarnos precisamente en el primer encuentro que fue municipal contra toya que por medio de lo que fue el punto penal eh, precisamente los botines de Ramiro Roca anotó el único, el único tanto y con lo cual se llevaron los tres puntos importantes para acumularlo en esta tabla de la apertura 2020, pero aquí esto no, no fue lo más importante sino hubo una, otra noticia que resaltó y bueno aún está lo que es eh, con el este con esta polémica en estos últimos días, Arno Sí, Osval bueno eh, el partido se gana
0: finalmente por el equipo de Municipal, como bien lo decías por un penal, una desatención del, en este caso del defensa de Cobán Cabrera es el que comete la falta y bueno, fue una patada bastante fuerte para uno de los delanteros de Municipal al final de cuentas, pues es Roca el que anota el penalti, como bien lo decís, sin embargo en este partido sucede algo interesante que nosotros lo tuvimos en nuestras redes sociales por supuesto, y incluso el día de hoy pues les, hacía, les hacíamos antes de este programa, les hacíamos por ahí un pequeño resumen, igual en nuestras redes sociales, por si no lo está haciendo síganos en Instagram, y pues ahí usted se va a poder ir enterando de todo esto Déjenme contarle que hubo una gran polémica alrededor de este partido, lo que sucede es que en este encuentro pues no se pudo tener a en este caso uno de los porteros menos vencidos de, de la liga y es que este portero pues obviamente pertenece a, al equipo de Municipal estamos hablando de eh, el portero que bueno generalmente está de titular verdad estamos hablando de Víctor García es el guardameta de, eh, de Municipal ¿Qué sucedía con Víctor García? Bueno, él tenía una dolencia en una de las manos y no pudo ser convocado para este partido. Entonces, su lugar entendía, en teoría lo tendría que haber tomado Kenderson Navarro y así fue. Pero este jugador hacía ocho días antes, es decir, el 8 de octubre específicamente había sido, eh, en este caso, declarado por parte del club eh, del club municipal como eh, positivo para COVID. Es decir, que el 8 de octubre había sido diagnosticado como positivo y ya el 14 de octubre estaba jugando eso eh, pues era algo que no podía suceder toda vez que bueno para empezar cuando se detecta como contagioso el COVID es decir cuando se le da positivo a una persona pues recordemos que tiene que pasar 15 días por lo menos para que ya no pueda contagiar a más personas este jugador estaba prácticamente en la etapa de contagio activa y entonces por esa misma situación no se puede jugar ¿por qué? bueno número uno por lógica ¿verdad? por sentido común por esta pandemia que se está viviendo por toda la información que está rondando a a nivel mundial sobre esta situación o esta enfermedad prácticamente que es nueva, pero que al final de cuentas hemos llevado ya prácticamente 7, 8 meses, por lo menos acá en Guatemala, llevamos 6 eh, batallando con ella, ¿no? Y a nivel mundial se lleva un poquito más de tiempo, desde diciembre del desde el 2019 ya vamos a cumplir prácticamente un año en donde se han hecho muchos estudios y la información está más que completa, creo, para saber y entender ...que el contagio es evidente si se alinea un jugador en este, en este tipo de cosas. Entonces, obviamente, como les digo, por, por situaciones de pandemia... Por la salud del jugador, porque al final de cuentas recordemos que eh, el COVID-19 ataca principalmente a los pulmones, ¿no? A todo el sistema respiratorio y el sistema respiratorio es con el cual pues definitivamente un jugador eh, tiene que tener al 100% en un partido, ¿no? Entonces se arriesgó la vida de este jugador también al momento de alinearlo y por supuesto eh, se puso en riesgo a absolutamente todos, a jugadores, técnicos, árbitros y todos los que estaban dentro de, del estadio en este caso, ¿no? Y también porque así lo dictan los protocolos de Liga Nacional. Recordemos que si la Liga Nacional reinició, pues al final de cuentas se hizo porque se, se estableció un protocolo. Protocolo que se violó en este partido. Eh, Cobán Imperial, eh, a mi punto de vista creo que el técnico también hubiera podido decir por todo lo que ya les mencioné anteriormente hubiera podido tomar la decisión, creo yo, de decir no jugar, aunque claro, no le vamos a echar la culpa a Cobán, pero por ahí creo que la decisión hubiera estado muy bien tomada, creo yo, pero al final de cuentas sacan un comunicado al final del partido, en donde te indicaron pues que ellos habían eh, de alguna manera eh, protestado por esta situación, ¿no? porque vieron a Kenderson que estaba alineado, que iba a jugar de titular, y pues hicieron todo lo posible por detener el partido o porque no jugara obviamente el, el, en este caso el jugador, pero eh, no lo consiguieron, eh, y por esa misma situación entra la, la polémica a la que vamos a platicar ahorita junto a mis amigos, y que pues obviamente me gustaría conocer el punto de vista de ellos y también de ustedes amigos oyentes, es que por favor están los comentarios acá eh, listos para poder eh, pasarlos en vivo y que usted nos comenten qué piensa usted de esta situación, eh, la situación pues es de que los delanteros estaban un poquito temerosos de llegar a atacar a la portería de Kenderson, ¿no? Y por esta situación entonces ahora se presume que Municipal gana por una ventaja desleal es decir, se tomó una ventaja de algo que realmente no tendría que haber sucedido, ¿verdad? Que era haber alineado a este jugador. Entonces los delanteros de Cobán ah, pues argumentan que por eso no podían atacar adecuadamente por el, por el mismo... Eh, temor a, a contagiarse y por supuesto acercarse a este, a este jugador. ¿no? Entonces eh, sacan el comunicado. Kevin Moscoso, que es el portero de Cobán Imperial, también hace un tweet eh, donde dice: ¿verdad? Que con, y de hecho lo teníamos en nuestras redes sociales, por ahí lo pueden ver ustedes en la parte inferior, en donde dice que con el virus no se juega. ¿Verdad? Y, y tenía toda, toda la razón, por supuesto, eh, hablando y, y tomando en cuenta todo este tema que les comento. Eh, luego, al siguiente día, eh, el equipo de municipal hace viral la, la, la prueba que se le hace a Kenderson, pero... A pesar de que lo hacen ni si sí se le hizo una prueba, la prueba eh, fue una de eh, serológica, se le llama este tipo de pruebas, es decir, la prueba no era totalmente eh, segura, de hecho, tenemos tres tipos de pruebas eh, y la serológica es la menos segura para este tipo de, de virus porque la serológica solo detecta, en este caso, si hay anticuerpos eh, dentro de la persona que se está analizando, ¿no? Y ellos colocan y hacen la salvedad y, por supuesto, el laboratorio se lava prácticamente las manos con esto, ¿no? Y dice que Kenderson Navarro, en este caso, pues eh, había dado eh, una prueba eh, insuficiente para saber si estaba o no contagiado, que no se podía saber con certeza si tenía o no anticuerpos y que, por lo mismo, se consideraba que el jugador todavía estaba en fase de contagio, por lo que se, eh, en este caso ellos sugerían que se esperara una semana más, y fíjense que lo que estoy es una semana más, para poder hacerle una segunda prueba y entonces saber que ya estaba limpio. Es decir, ellos eh, se liberaron toda la responsabilidad y la dejaron al lado del municipal. Y eh, pues con esto, obviamente, se cumple lo que yo les decía, que son prácticamente dos semanas, verdad? Es decir, la semana que había pasado más una segunda semana que se necesitaba para estar seguros, y eso también dicta el protocolo que después de 15 días, si la prueba sale limpia, puede jugar el jugador de nuevo a cuenta, verdad? Y después él tiene que hacer dos pruebas más cada semana siguiente para saber que definitivamente está curado y que no es eh, contagioso. Pero después de los 15 días puede entrenar, incluso imagínense, puede entrenar, ni siquiera jugar, puede entrenar, eso es lo que dice el protocolo. entonces entonces al final de cuentas eso eh, queda eh, totalmente eh, certero en, en lo que dice el laboratorio. Eh, por el lado y compañeros ahorita me van a colaborar ustedes pues, dándome su punto de vista creo que lo mejor que le puede pasar a municipal acá es que pierda los tres puntos porque hay una responsabilidad obviamente futbolística en esta situación esa queda claro pero también hay una responsabilidad civil y una responsabilidad penal porque el código penal de guatemalteco eh, en este caso pues tipifica como un delito eh, la propagación en este caso eh, pues eh, por la, por cualquier situación de una enfermedad mortal y recordemos que el, el coronavirus pues es una enfermedad mortal entonces también podrían haber cargos penales para el club municipal por haber hecho esta situación entonces creo que lo mejor que le podría llegar a pasar a municipal es sencillamente perder los tres puntos que se ganó en este encuentro
2: Sí, es que, eh, bueno, creo que también eh, corresponde directamente a la Federación tomar cartas en el asunto, porque ya lo decía, si hay un protocolo establecido, ¿por qué violarlo? ¿no? Creo que eh, en este caso ningún equipo debería de estar por encima de los protocolos establecidos o de lo que ya se planteó sobre el o, sobre, o, es, o se estipula sobre ley, digámoslo. Entonces, sí me parece una responsabilidad completamente del equipo de municipal y por supuesto tiene toda la razón eh, el equipo de Juan Imperial al hacer el comunicado porque de hecho eh, indicaban incluso ellos en, en el comunicado que eh, pedían eh, a la brevedad posible una reunión virtual eh, con los representantes de los equipos y bueno, pues hasta este momento me parece que no hay una respuesta de la federación según tengo entendido, no sé si ustedes tengan alguna otra información pero me parece también... Eh, no sé cómo calificarlo, no sé qué adjetivo darle a esto, pero en esta situación hasta podría decir yo que la federación está siendo cómplice, ¿no? Porque eh, se tendría que haber pronunciado de la manera más inmediata ante esta situación porque como lo decís Arnold, eh, y creo que son muy acertadas sus palabras, pues está poniendo en riesgo eh, al todo a todos los que estaban dentro del estadio, o al sea, el staff, eh, hasta las personas de limpieza, ¿no? Porque eh, a sabiendas de que hay alguien que está en el eso todavía de, de que puede contagiar a otra persona, pues se pone eh, estrictamente en riesgo a todos, así que me parece que muy mal por municipal, muy mal por tomar ese tipo de decisiones, porque incluso eh, se sabe de que podés llamar a un jugador de la cantera, no y no creo que no hayan dos porteros, tres porteros en su cantera que puedan suplir a pues Víctor García en su momento entonces, sí, eh, de desde mi punto de vista es una total responsabilidad e incluso me pareciera de que Municipal intenta pasar por encima de la ley y de lo que se estipuló eh, con la Federación para pues poder regresar eh, el fútbol nacional eh, ante la Federación Nacional o guatemalteca, ¿no?
0: de hecho tienen un tercer portero que es Donato Gil pero al entrenador como que no no es mucho de su agrado y es por esa situación que no lo pone a jugar y prefiere poner a jugar a Kenderson de hecho eh, incluso pues ya ahora los partidos siguientes de Cobán y de Municipal es contra Zacachispas y eh, contra Sanarate respectivamente y Sanarate dijo que ya no quiere jugar y con toda la razón del mundo ¿no? Eh, y entonces eh, pues sí, la, la reunión con todos los afiliados se va a hacer el día de hoy con todos los dirigentes de, de la liga se va a realizar de hecho creo que ya eh, estará por terminar y bueno ahí se van a tomar ciertas decisiones pero eh, como te digo ahí se van a tomar decisiones a nivel futbolístico pensemos solamente qué pasaría si siquiera si esto pudiera llegar a la FIFA podrían suspender al fútbol guatemalteco incluso podrían eh, directamente eh, pues despedirnos totalmente del de al, al fútbol guatemalteco de, de la FIFA como miembro de la FIFA porque se está poniendo en riesgo y si pensamos más allá de, de los jugadores porque a la larga pensemos que en el mundo se han contagiado muchos jugadores y no se sabe de ningún jugador que haya muerto porque el rendimiento físico de ellos es muy bueno ¿no? Pero se pone en riesgo las familias de los jugadores y ahí se pone en riesgo muchísima más gente. Y si nos vamos a pensar, esto podría extenderse si quisiéramos ser dramáticos, ¿no? Y si, al final de cuentas, si la FIFA sus, suspendiera a Municipal, lo, lo desciende o incluso toma una decisión con el fútbol guatemalteco eh, por un por una irresponsabilidad de un equipo, eh, me parece pues que eso no, no es correcto, ¿verdad? Y como les digo, aquí lo mejor que le podría pasar a Municipal sería que dieran por perdido este partido.
3: Sí, bueno, situaciones eh, similares. Eh, ocurrió lo que fue el pasado fin de semana con lo que es la Liga Italiana. Hasta tú mismo lo comentaste, eh, Arnold, sobre que los puntos que le quitaron a Napoli, ¿verdad? Que finalmente ganó la Juventus tres goles a cero y también fue porque no porque no siguieron lo que se fueron los protocolos sanitarios del equipo de los napolitanos. Entonces, si se dio a un nivel élite como lo que es Italia, ¿por qué no se puede dar también aquí en el ámbito guatemalteco, verdad? Más que todo para resguardar lo que es la salud, que es lo más importante en todo, en todo tipo de deporte y, por supuesto, en la vida de los jugadores a anteponer lo que es, en este caso, las, eh, las ideas que trae el director técnico o las oportunidades que puede conseguir lo que es el conjunto Escarlata, ¿no?
2: Sí, yo pienso que eh, si la Federación, y la Liga Nacional, eh, pues son sensatos en realidad como decírnos lo mejor que puede pasar es de que Municipal pierda los tres puntos. En realidad eh, no me parece que eh, se crearía ahí algún tipo de, de, de especulación, no sé, de, de eh, alguna cuestión extraña, digámoslo, eh, en cuanto a la Liga Nacional, porque eh, un equipo puede estar arriba o poner ese tipo de situaciones tan complejas, no entonces me parece que sí, la mejor decisión que puede tomar la Liga Nacional es quitarle los tres puntos a Municipal y dárselos a Cobán así tiene que ser y así tendría que ser bueno, esperemos a ver qué se decide al final porque como decías, pues ya tendría que estar terminando la reunión eh, entre los clubes
0: Sí, bueno, vamos a estar a la expectativa de qué es lo que se decide al final de cuentas con esta situación eh, esperemos que no se vuelva a repetir ¿no? de ningún equipo y pues que se tomen las mejores decisiones eh, incluso ya se estaba hablando de que podría parar la liga y, y de hecho podría hacerse pero creo que con que se suspendan los partidos en este caso de Cobani Municipal y se haga una prueba a todos los jugadores pues, que están que estuvieron en contacto ¿verdad? creo que va a ser más que suficiente pero sí también tendría que sancionarse al equipo de Municipal ¿no? y pienso que no solamente con los tres puntos pero bueno ya eso será determinación directamente de los miembros de la liga nacional el otro partido que ya eh, pues nos tocaba platicar el reprogramado de la jornada 6 fue el partido entre Guastatoya y Sanonata ya lo platicaba nuestro amigo Osval en donde también le estuvimos la nota Benítez el entrenador de Guastatoya estaba eh, ya prácticamente eh, pues apenas para irse Incluso le dejaron saber que si no era favorable el marcador... Que consiguiera en este clásico oriental, pues en este caso se iban a tomar determinaciones con su puesto, ¿verdad? Y ya él prácticamente entró en la cuerda floja. Sin embargo, consiguió ganar al final de cuentas dos goles a uno al equipo de San Rata en su casa, ¿verdad? Entonces, eh, fue al final de cuentas eh, pues positivo para el equipo de Guastatoya y por lo menos una jornada más mantiene su puesto eh, el entrenador. Ahorita eh, que al final de cuentas a Guastatoya le ha costado bastante, bastante trabajo mantenerse. Eh, pues en el torneo y por supuesto ha tenido definitivamente muchas eh, muchos problemas principalmente por eh, el rendimiento que ha tenido tan bajo toda vez pues que al final de cuentas Guastatoya ha sido uno de los equipos más fuertes en los últimos torneos pero en este torneo ha descendido bastante eh, esta situación eh, fueron los jugadores eh, en este caso que le dieron la victoria a Huastatoya a eh, Perdón, eh, fue eh, Ortiz y Landín eh, Fueron los dos jugadores que anotaban para el equipo de Huastatoya Y con eso se concluía entonces eh, la jornada Bueno, la parte de la jornada 6 que estaba
3: distribuida para esta semana Sigue recordando que te quedan lo que son dos encuentros eh, Antigua recibiendo a Santa Lucía su Guapa y Xelajó Mario Camposeco que va a ser al equipo de comunicaciones este último será el próximo 25 de noviembre y por supuesto también que pertenece a la jornada número 6 así que con esto acabamos con lo que es la, la jornada reprogramada y vamos al siguiente segmento
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local esto es Visión Chiva
3: Así que vamos a hablar del mejor departamental de que tiene la 5 lunas 1 a Sergio Escudero, Mario Camposeco. Vamos a meternos de lleno analizando lo que es en sí el próximo encuentro del equipo Lanudo. la Recordando que el 13 de septiembre jugaron el último encuentro entre Xeraju Mario Camposeco contra el equipo de Santa Lucía Kotsuma, el Guapa. Y bueno, finalmente el marcador fue de 0 a 1, favorecido a los superchivos en este partido. Para hacer un poquito de lo que es el recuerdo. Anotó su gol 152, lo que es el artillero Israel Silva, y con lo cual, bueno, lastimosamente hasta ahí fue la, la última anotación que anotó el artillero brasileño. Esperemos que este próximo domingo pueda aumentar lo que es su racha goleadora. Fue el minuto 22 de este encuentro en el Estadio Municipal de Santa Lucía, un 13 de septiembre ya, y bueno, ahora se va a vivir lo que es la segunda vuelta de entre Shirajú Mario Camposeco contra el equipo Santa Lucía, Cochumal, Guapa, esto siempre perteneciendo a lo que este grupo ha de esta apertura 2020. Ya con esto nos vamos a lo que sería eh, a ver quiénes están de ausentes en esta jornada. Déjenme contarles que de ausentes para este próximo partido que será el día domingo, por supuesto, y bueno, lo compartimos en nuestras redes sociales también. Entre ellos tenemos que de lesionados tenemos a dos jugadores que ya viene acarreando lo que son varias jornadas que no ha participado en ninguna Edwin, el Chucky, Santelíes, como ya saben ahora está en lo que es eh, en una operación fue, eh, se fue prácticamente especialmente a lo que es a la ciudad de perdón, a lo que es el país de, de Estados Unidos para regresarse a esta operación y luego regresarse a esta operación tiene hasta cuatro semanas para tener lo que es la recuperación el el mediocampista, guatemalteco, Chucky Santeliz. Otro de los lesionados tenemos a lo que es Oscar Castellanos, el defensor juvenil, eh, el cual lastimosamente en esta semana que fueron en los entrenamientos en el campamento Superchivo, sufrió la lesión. Bueno, vamos a tener en pantalla ahora cómo fue que esta lesión de Oscar Castellanos sufrió para que no pueda ser tomado en cuenta en este próximo juego. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Déjenme contarles que en una jugada de entrenamiento, en un choque con el señor Reel Silva sufrió lo que fue esta lesión, el cual luego del diagnóstico de la evaluación médica eh, resultó que es un esguince de grado 2 y también una elongación de ligamentos lo cual le propicia para estar ausente durante unas tres semanas, fue más o menos lo que dijo lo que es el médico de Xerojumario Camposeco, y bueno esperemos que se pueda recuperar Oscar Castellanos porque es un pilar fundamental en estos eh, primeros partidos que era totalmente titular y también recordando que estuvo en su paso con la selección guatemalteca Oscar Castellanos está lesionado y así que por lo mismo no, no está tomado en cuenta para este próximo juego cuando se enfrente a Santa Lucía Cozumalhuapa eh, déjenme contarles que también tenemos aquí en exclusiva división deportiva unas declaraciones y no hablo de más ni menos que del portero David Monsalve el portero colombiano canadiense Así que vamos a escuchar lo que son las declaraciones de portero David Monsalve en estos momentos. Eh, y bueno, va a hablar prácticamente de cómo se vive en la previa del partido de la jornada número 8
4: Sí, vamos a,
6: a cambiar la página, seguir para adelante, sacar esto para adelante y creo que tenemos el equipo y el cuerpo técnico para, para salir adelante, mantener la orden, eh, mantenernos calmados, no importa lo que esté pasando en el, en el partido, son 90 minutos y tenemos que tener eso en cuenta y tener la confianza de que, que tenemos la calidad entre, entre, entre el equipo y, y bueno, sacar esto para adelante es lo importante, entonces hay que estar enfocado en eso y, y ya. Sí, creo que tanto acá adentro como afuera, la eficiencia también, nos podría ayudar manteniendo el ambiente positivo. Sé que es difícil, sé que se sufre porque hay mucha pasión para el equipo, pero para que, que entiende que nosotros también tenemos esa pasión. Y, y bueno, lo importante es mantenernos unidos, estar, estar positivos, sabiendo que, que esto lo, todavía lo, lo podemos sacar adelante y creo que para eso vamos. Seguro, esto todavía, bueno, acaba de, de comenzar, todavía hay tiempo. Lo importante es entrar en. Eh, entre los ocho para, para llegar a fases finales y de ahí nunca sabe y creo que, como le digo, tenemos la calidad de, de ganarle a cualquier equipo aquí. Lo único positivo creo que nos despierta, no, 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 no nos, eh, nos hace acordar que, que esto es eh, cosa seria, que no podemos estar desconcentrados en una jugada, ni cinco ni en una, que es la bueno, importante. Tenemos que mantener el eh, enfocado en lo que tenemos que hacer, concentrado en, en nuestra responsabilidad personal y también colectivo. ¿no? Entonces, eh, eh, lo, lo positivo es eso, eh, que ya pasamos por lo más feo y que aquí solamente hay ir para arriba. No, eh, eh, eso es lo que se trata de esto, es un, es un, es un deporte de, de hombres, la gente tiene que saber que, como le digo, es cosa seria. Eh, en lo personal, yo sé que voy a salir a entregar todo y, y yo sé que los, los compañeros también van a hacer lo mismo porque lo hemos hablado y ha y mostrado en las canchas de entrenos que, que esto es, eh, como, le, como decís, un, es un deporte de hombre. Hay que saca, sacar esto para adelante con, con la cabeza, eh, con la cara frente y, y, y con la cabeza alta. Por ciento, 100%. Yo sé que tenemos calidad ahí en la banca con el cuerpo técnico y. Y, y confío mucho en el trabajo de ellos y, y bueno, la verdad que, que hasta ahora eh, creo que no nos, dan, no nos han dado el resultado que necesitamos por los resultados que, nos, que necesitamos pero, pero sé que el trabajo estamos lo estamos haciendo bien y, y ellos también están trabajando eh, día y noche para, para entregarnos el, el reportaje para el equipo que viene y, y siempre desarrollando un entrenamiento organizado y, y y bueno, para lo que necesitamos.
3: Monsalve, más conocido como Da Vincho, el colombiano canadiense, y también a esto, a la previa del partido de la jornada número 8 cuando se frente a Santa Lucía con suma guapa, tenemos lo que es la cuarteta arbitral. Vamos a compartir la pantalla y también está esta imagen... O, más que todo, esta información la tenemos en nuestras redes sociales. Déjenme contarles que la cuarteta arbitral está comandada por el señor Esteban Carrillo. El asistente número uno será Pablo Ramírez. Asistente número dos, Freddy Vélez. Y el cuarto árbitro, el encargado de ver lo que son los cambios, el señor Abner Escobar. Todo esto para lo que es la jornada ocho contra Santa Lucía, Cotsumalguapa. Y de último, aquí les traigo lo que es la alineación. Así que. Aquí la, la bomba, la, la noticia de cuál podría alinear el profesor Walter Claverí para este partido contra Santa Lucía Kotsumaruapa. Ahí lo tenemos ahora en pantalla. Déjenme contarles que en la parte de abajo tendríamos, en lo que es la parte defensiva, David Monsalve, que ya dio sus declaraciones, que necesitan trabajar bastante para ese nuevo encuentro los dos centrales tendríamos a Rodolfo González acompañado de Tomás Castillo recordando que Oscar Castellano lamentablemente no va a poder, no va a poder participar a este encuentro en los que son lateral el lateral izquierdo Edwin Fuentes en su posición habitual el lateral derecho a Edwin Rivas los los, los dos contenciones podría ser Gerardo el Chino Arias y Pablo Chicho Minorance Solamente que jugar con Gerardo Arias hay que enfocarse bien este jugador porque si él consigue... Lo que es sacar una tarjeta María Gerardo Chino Arias se puede perder el próximo partido porque tiene lo que son tre tres tarjetas amarillas. Para un media punta podría colocar a lo que es salvadoreño Dustin Corea. Los dos extremos: el extremo derecho sería Cristian Alvisuris, el extremo izquierdo Alexis Mata y dejar para solo delantero a Wilber el Bebote Pérez. En esta ocasión lo colocamos aquí como delantero, como titular Wilber el Bebote Pérez, recordando la lesión de Israel Silva. Es cierto, puede jugar para este encuentro, pero a mi punto de vista no lo va a arriesgar desde el inicio. Walter Clavering va a ingresar como un refresco para este encuentro. También acabe de recordar que Israel Silva también está a una tarjeta de poder ser suspendido en esta apertura 2020 porque también está acumulando lo que son tres tarjetas amarillas. Y bueno. También déjenme comentarles que en la banca ya se encontraría lo que es en allá, se recuperó de esta lesión, con lo cual lo dejó eh, sin participar en el encuentro anterior y ahora ya se encuentra en la banca el señor Neri Lobo, el segundo portero de lo que es Shelajumario Mario Camposeco. Así que hasta aquí tenemos todas lo, 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 las noticias, lo último, lo más actualizado de Shelajumario Mario Camposeco en su segmento de Visión Chiva.
1: Bien compañeros, eh, queremos, quiero saludar a Anita Rivera que me he dado cuenta que no se pierde ni, ni un programa de, de nosotros eh, licenciado Juan Francisco Morales eh, gracias por estarnos visualizando recuerde que puede compartir nuestra transmisión para que otras personas se empapen del fútbol ¿Te gustan los videojuegos y las consolas? Debet's Games es la tienda donde encontrarás todo en accesorios búscalos en Colonia Trigales, zona 7 Quetzaltenango, teléfono 32-34-0156 Búscalos en Facebook como Devens Games porque Devens Games entiende y comparte tu pasión por la diversión y si usted tiene problemas con su computadora, déjela en manos de Global Tech. ellos son los expertos, puede llamarles al 47 24-82-42- o escribirles al 44449810. 10 Global Tech Solución Informática a tu alcance. Recuerde que puedes sintonizarnos en Seno Radio My Turner, Radio Box, Cast Box, Radio Es, Radio de Guatemala. También puede visualizarnos en Twitter, Instagram, Tumblr, en YouTube. Así que, compañeros, tienen a otra información.
0: Gracias, Heidi. Bueno, vamos entonces a concluir, ya que Osvald nos dejó eh, pues prácticamente adentrados en lo que es la jornada número 8 de Liga Nacional, pues bueno, nos corresponde entonces continuar con la misma. Vamos a ir analizando entonces cada uno de los encuentros que vamos a tener y por supuesto también vamos a hacer la famosa quiniela de visión deportiva, en donde pues estamos por ahí viendo que Heidi nos va a pagar la pizza. Bueno, vamos a ver qué se queda al final de la tabla, <risa> pero yo más veo que Heidi es la que nos va a tener que invitar. Bueno, vamos entonces eh, platicando cómo ingresamos a la jornada, Osvaldo. Por ahí tenemos algunos inconvenientes con la pantalla, listo, y estamos ahí. Entonces, eh, la jornada número 8 del Grupo A se va, bueno, más bien ya comenzó a jugarse con el partido entre Antigua y Malacatán. Eh, le vamos a dar de una vez el resultado, pero el resumen sí se lo tenemos para el día lunes para que no se pierda hasta nuestra jornada de lunes así es que tenemos los resúmenes completos para el día lunes eh, Antigua y Malacatán fue el primer partido entonces del día de hoy que se jugó a las 11 horas en el Estadio Pensativo y bueno como nosotros lo tuvimos también en nuestras redes sociales por ahí decía que le habían dado una cornada a los panza verdes ¿verdad? y es que pues déjeme contarle que eh, Malacatán sigue con su racha y por supuesto ha ido mejorando cada vez su nivel de a poco y eh, pues le ganó a Antigua en su casa un gol a cero, un partido bastante interesante Osval en el que pues al final de cuentas la bala Gómez sigue cosechando este tipo de ganancias y como bien lo decía yo, poco a poco va Malacatán metiéndose ¿no? por ahí tenemos problemas con tu audio Osval, bueno la jornada se va a completar entonces el día eh, de mañana por supuesto el cuando eh, el equipo de comunicaciones reciba a Iztapa a las 11 horas esto va a ser en el Doroteo Guamuch Flores y el grupo A completaría su jornada el día, eh, en este caso, el día domingo, 18 de octubre, a la con 1.05, cuando Chelejón Mario Camposeco reciba a Santa Lucía en el Mario Camposeco, como bien lo adelantaba nuestro amigo Oswald. Luego tenemos entonces en el Grupo B, eh, también se juega el día de mañana uno de los encuentros, cuando sacachispas reciba a Cobana Imperial. Este era el partido que platicábamos, que todavía está pendiente de ver si no se va a reprogramar. El día domingo se completa la jornada del Grupo B, cuando eh, Achuapa reciba a Guastatoya. Esto va a ser a las 11 horas en el Estadio Manuel Reiza de Achuapa. Y el otro partido que también tenemos pendiente, si se va a reprogramar, es el partido que se va a jugar entre el equipo de San Arate y Municipal. Esto va a ser en el Estadio Municipal de San Arate a las 3 de la tarde con 10 minutos, pero estamos pendientes también de ver si no
3: se reprograma, Osvaldo. Sí, en todo caso, de ver la resolución final de la reunión que tuvieron hoy a las 4 de la tarde. Eh... De forma virtual, como había mencionado ustedes anteriormente, y de ahí va a salir lo que es eh, la decisión final de estos dos partidos, más que todo, ¿verdad? Porque ya sabíamos lo que era la inconformidad del equipo a la máquina celeste, eh, Sanarate Fútbol Club, de no querer jugar lo que es ese encuentro contra el equipo de Municipal, y por supuesto, eh, también lo que es Acachispas contra Cobán. Así que hasta el momento tenemos esos encuentros que se van a desarrollar, solamente nos quedan lo que son cinco encuentros y bueno, ya con todo esto tenemos lo que es la, la quiniela Josué Exacto amigos pues
5: pasamos al segmento favorito de muchos, que es la quiniela Bueno y empezamos con el partido de comunicaciones e Iztapa, en lo personal siento que gana comunicaciones, y ustedes compañeros Yo también me quedo con la ganancia de comunicaciones
3: yo también voy a gritar unos cuantos goles mañana en este partido.
4: Yo también digo que los cremas ganan mañana.
0: Bueno, Mi amigo Gerardo también. parece que va a perder por default en esta jornada. Porque Otra no está.
5: vez. Vamos, <risa> <risa> Heidi.
1: Yo también, crema.
5: Perfecto, y ahora el partido entre Sacachispas y Cobán. Presiento que van a quedar empates. ustedes? Yo también. <risa> sí.
3: Bueno, si se desarrolla, yo creo que gana Cobán. Sacachispas.
1: Sacachispas.
5: Nos vamos al partido de Achuapa contra Guastatoya. Lo gana el visitante. Sí, Guastatoya, Benítez
0: ahí. Está pendiendo de un hilo, no creo que vaya a jugársela, entonces. <ríe> Mucha presión. Guastatoya por ahí.
3: Sí, empate. no, no creo que aguante la presión Guastatoya. Ah, bueno, empate. No creo que vaya a aguantar eh, Guastatoya en esta cancha. recordando que Municipal precisamente era contra Chuapa. Voy por Chuapa, También
5: ¿no? digo que un empate. Ahora no. Nos vamos al partido más esperado, que es el de Chilajú contra Santa Lucía. Me voy por el local.
3: Gana <ríe> Chilajú. No me pregunten. Está más la pregunta. Hasta con los ojos cerrados voy a decir, voy por el que está en la izquierda, ese es Chela.
0: <ríe> Heidi. Para la pizza. <ríe>
1: Yo me voy a
0: un empate. Un empate. Bueno, no se y quería para perder terminar. la jornada, Gerardo, ya apareció. Apareció. Ah, bueno, ahora dos partidos de fauna. <risa> ¿Sí no Disculpa. Es que tengo. Es que el vecino le cambió y la el clave servidor de, de, de internet,
2: pero <risa> <risa> algo por ahí. Pero bueno, ya estamos eh, por aquí. Eh, ¿Cómo iban con lo de la, las jornadas? Ya estamos terminando. Es, de una vez. Ah, bueno, comunicaciones. Eh, Iztapa gana
0: los cremas. Sacachispas y Cobán si ¿sí se juega. Eh,
2: me parece que gana Cobán
0: Y Shelahu Santa Lucía Shellahu, ya sabemos. ¿Y Achuapa o Guastatoya?
2: Sí eh, a o Guastatoya, eh. Bueno, yo lo he puesto a Chuapa.
5: Bueno, José, nos queda un partido Perfecto, y ahora sí para cerrar la jornada número 8 tenemos el partido entre Sanarate y Municipal Presiento que lo gana Municipal ¿Y ustedes?
0: Un empate
1: Municipal
3: También por el empate Sanarate Gerardo,
0: bueno, nos dirá más adelante ya el, el vecino. Trae <risa> muy buen no otra vez movió el router. de Bueno, entonces eh, nos vamos a ir despidiendo ya. Eh, mi amigo Osval, te despido de una vez y nos haces favor de indicarle a nuestros amigos eh, pues los partidos que vamos a tener este fin de semana.
3: Bueno, claro que sí, vamos a indicar los partidos que tenemos para este próximo fin de semana, el día de mañana, 11 de la mañana, será el encuentro entre comunicaciones que está recibiendo a Deportivo Estapa, usted no se lo puede perder por nada, porque lo podrá vivir aquí en Visión Deportiva, y también el día domingo a la una y cinco de la tarde, cuando Shelajumero Campo Seco reciba la visita a Santa Lucía Guapa. Así que entonces, estos dos encuentros los puede ver aquí en nuestras redes sociales de Visión Deportiva, porque va a estar con el staff ganador y, por supuesto, con los mejores de aquí de Visión Deportiva, compañeros.
2: Me parece que es importante eh, hacer la, la, la mención sobre que en la ciudad de Quetzaltenango el día domingo pues se eh, prevé un corte de energía eléctrica desde tempranas horas hasta la una se tiene estipulado de parte de la empresa eléctrica municipal, entonces también esperemos de que pues se den las cosas de manera positiva tanto para nosotros como para eh, eh, pues, las personas que quieran sintonizar el partido en visión deportiva ese día, así que esperemos de verdad, que la empresa eléctrica municipal pues cumpla con el horario estipulado para estar en punto de la 1 y 5 eh, para el partido entre Chilajumar y Composeco y Santa Lucía Cuchumar Guapa
0: ante todo que no te cambien la contraseña del wifi <risa> sí hombre ojalá el vecino
2: se porte bien conmigo me voy a portar yo bien con el vecino mañana <risa>
0: Será importante entonces ver, Ay, que aquel... algo al vecino mañana.
1: Por vino
3: declaró. Le va, su... va su taza de azúcar, la que le debes.
0: <risa> bueno, nos vamos a ir entonces ya, mis amigos Osvald, nos vamos.
3: Así es Arnold, gracias a ustedes compañeros, aquí estar en cabina, acompañándonos otra emisión más de visión deportiva, y por supuesto a usted, que es nuestra protagonista principal, que es nuestro amigo televidente, por estar aquí con todo lo más actualizado del fútbol nacional y del fútbol internacional, y vuelvo a repetir, desde invitados para estos próximos dos encuentros de la Liga Nacional de Nuestro Fútbol Guatemalteco, que se van a vivir con gran pero con gran emoción. ¿Dónde más? Aquí en Visión Deportiva. Así que para mí fue un gusto y de todas esas emociones. Mi nombre es Eduardo Valdés y será en una próxima. Gracias, Osvaldo, Nos vamos, Heidi.
1: Gracias, compañeros, por estar nuevamente en un programa más. Y a todos los que nos están visualizando, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que este programa fue gracias a Davidson Games.
0: Gracias, Heidi. Nos vamos, papá.
4: Por supuesto que sí, compañeros. Fue un gran gusto compartir con ustedes estos momentos aquí platicando sobre el fútbol nacional e internacional. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar informados sobre todo el fútbol. Pásenla bien, feliz noche y que Dios los bendiga.
0: Adiós, Gerardo. Nos vamos.
4: Por supuesto que sí, muchas gracias,
2: les agradecemos eh, su amable sintonía por haber participado con nosotros en este viernes de Visión Deportiva unas disculpas respectivas por pues las complicaciones ahí con los servidores de internet, pero ya... Eh lo resolveremos eh, a brevedad posible, así de que ya sabe que para podernos sintonizar o podernos escuchar, eh, síganos en nuestras plataformas digitales eh, para los encuentros de este fin de semana, así que muy buenas noches también a todos ustedes, compañeros, feliz noche, nos vemos el próximo lunes.
5: Nos vamos José Así es, muchas gracias amigos televidentes por habernos sintonizado una misión más y esperamos que todos nos acompañen en los partidos que estaremos transmitiendo este fin de semana. Feliz noche.
0: Gracias José, bueno y a todos los amigos oyentes, les agradecemos por haber estado en sintonía de Visión Deportiva perdonen, por ahí estábamos eh, recibiendo de último momento, eh, pues información oficial, ya de los partidos que platicábamos de Liga Nacional y bueno, para que se quede usted con la información completa, eh, pues no se autorizó el cambio de fecha y hora para el partido de Senarate y Municipal. Es la es información de último momento, así es que igual lo vamos a tener en nuestras redes sociales que es dependiente y entonces es un partido más que se va a jugar de Liga Nacional, lamentable lamentable la situación que se vive en el fútbol eh, nacional es toda la responsabilidad creo verdad por, por lo menos usted cuídese, cuide a su familia quédese en su casa si no es necesario que salga y bueno por favor viva a través de nuestras redes sociales los partidos que tenemos para llevarle un abrazo, hasta la próxima, gracias